0: Buonasera amici appassionati del Liverpool, ben ritrovati all'appuntamento con la diretta live post-match del Liverpool. Vittoria con punteggio tennistico, pienamente tennistico per il Liverpool ad Road contro un Leeds sempre più pericolante in fondo alla classifica. Eh, Klopp ha confermato l'11 che aveva già affrontato l'Arsenal una settimana fa. un modulo è sempre lo stesso, il 4-3, formazione diciamo... Confermata in blocco con eh, in porta, Trent, eh, Ibu, eh, Virgile, Robbo in difesa, cent- centrocampo sempre a tre con Endo, Fabinho e Curtis Jones e in attacco ancora una volta Gappo, Jota e Salah Si rivede in panchina Luis Diaz, poi entrerà eh, alla fine del match, eh, al ritorno dopo l'infortunio patito nella, nella gara d'andata contro l'Arsena, ancora panchina per... Tiago, confermato ancora riserva in difesa in difesa Mati quindi un'altra presenza in panchina ancora per Mati una partita eh, inizialmente caratterizzata da un po di incertezza un po di, di equilibrio il Liz non sapeva se difendere o accelerare un po di più noi abbiamo cominciato in maniera eh, contratta il match eh, Jota sicuramente tra i migliori in campo alla fine Mh, ha fatto fatica a carburare inizialmente eh, sbagliando diciamo almeno nella fase iniziale della, di partita diversi controlli diversi, diversi passaggi eh, È eh, la prima fase di partita eh, è stata un po' complicata per noi eh, infatti diciamo che le prime opportunità sono state per il Leeds almeno, nel, almeno nei minuti iniziali stato il Liz che ha avuto un paio di chance per poter segnare Rodrigo ha schiacciato di testa abbastanza solo in area di rigore dopo, dopo appena sei minuti e poi diciamo che Sinisterra è stato lanciato verso la nostra porta da un errore di Ibu, che poi ne commetterà un altro nel, nel secondo tempo e poi però ha calciato male, ha calciato verso l'esterno e poi al minuto 34 siamo riusciti a sbloccare la partita per merito di di Trent che oggi ha collezionato un bel numero di assist ma che però ci ha permesso di sbloccare la partita con con un'azione classica da esterno è stata un po' una sovrapposizione con con Junior Firpo, Deglitz, che ha commesso un errore però è stato molto bravo Trent perché eh, perché ci ha creduto in quell'occasione lì, cioè ha creduto nell'errore di Junior Firpo, è andato in pressing, è partito in volata e poi è arrivato a fondo campo e ha crossato una palla perfetta per eh, Gappo, che ha fatto il, il più facile dei tapin. Eh, poi, dopo appena 4 minuti, al, al, al 38, esimo avevamo già raddoppiato. Eh, perché il Liverpool appunto dopo aver segnato, dopo aver sbloccato la partita, cioè mentre diciamo fino al gol del 34 tutto sommato avevamo esercitato un gran numero di passaggi, un poss- possesso palla abbastanza sterile, poi dopo il gol ci siamo come sbloccati, abbiamo iniziato a volare in campo, dopo appena 4 minuti al 38esimo abbiamo già raddoppiato con Jota, ecco che da quel momento in poi della partita è stato tra i migliori in campo se non il migliore in assoluto. E è partito in volata ha servito benissimo con un buon pallone filtrante leggermente esterno Salah e Momo ha infilato Melie sul, sul primo palo diciamo, sul palo di Mellier il gol 2-0 il primo tempo quindi si è chiuso sul 2-0 per noi quindi con un Liverpool in quindi con note positive poi all'inizio del secondo tempo è arrivato un errore abbastanza diciamo improvviso e marchiano di che si è un po' addormentato sul controllo in disimpegno ha regalato ha regalato palla a un avversario credo fosse Sinisterra che in poche parole sono entrato in area di rigore e ha superato Alli con un colpo sotto nota positiva in quel momento lì che ha cambiato il match e che ha ridato un po' vigore e entusiasmo in Leeds e che insomma il Liverpool di qualche settimana fa questo va evidenziato se avesse subito il gol del 2 1 che riapriva la partita in questo modo con un errore tanto clamoroso sicuramente sarebbe ceduto di schianto invece stasera abbiamo mantenuto la calma nel momento diciamo un po' eh, cruciale della partita abbiamo ripreso ad attaccare e segnato il gol del 3 1 con un grazie a Curtis Jones in netta ripresa eh, Curtis è stato autore di un assist splendido, una palla filtrante a tagliare tutto il campo da un lato all'altro che ha trovato Jota. Controllo di Jota e gol del 3-1. A quel punto lì abbiamo trovato un spazio in contropiede e insomma si è rivisto a campo aperto. Eh, insomma, il Liverpool che eravamo abituati, che eravamo, diciamo che non eravamo più abituati a vedere da tanto tempo. Gol del 4-1 al 63, siamo con una bella fuga di robbo per la sinistra. Assist la sotterra al centro per KPO, gran controllo di KPO in area di rigore e assist per Salah. Che, eh, supera il portiere avversario. Oppure il gol del 4-1. Quindi doppietta anche di sala. Eh, Liverpool ha sciolenato diverse azioni di che di contropiede da manuale al 73esimo. Arriva il gol del 5-1. Un assist perfetto di endo al centro. E jota ha concluso di porta in porta all'angolino di prima intenzione. Eh, da evidenziare comunque lo spirito, che in ogni caso il ha continuato a mettere nella partita, nonostante diciamo, fosse già reduce da un pesante rovescio in casa con il Crystal Palace ma ha continuato ad attaccare con molto orgoglio. Da evidenziare, trovo giusto anche l'atteggiamento che è stato positivo fino alla fine del pubblico del nonostante il, il momento non positivo, diciamo proprio estremamente negativo. Del quattro cambi al 77 di Jurgen. Tra questi quattro cambi, Luis Diaz. Che si è rivisto in campo e poi è arrivato il gol eh, a chiudere la partita dopo il gol del 5 1 appunto è arrivato il gol del 6 a 1 di Darwin che per una volta ha controllato bene davanti al portiere ha controllato bene con freddezza e ha superato il portiere nell'angolino con freddezza e calma magari ecco diciamo ha calciato con meno impeto emotivo eh, questa volta e quindi con freddezza ha eh, segnato Adesso, diciamo, con la collaborazione di Alice, che stasera con me ho in regia, diamo un attimo uno sguardo eh, ai risultati di questo turno e poi uno sguardo di volata alla classifica e poi facciamo entrare i primi amici, insomma. Okay. Allora. Dunque. Cominciamo dalla classifica. Va bene, Alice. Allora, l'Arsenal ha 74 punti, sempre in testa alla classifica, ma con una gamma in più rispetto al Manchester City. L'Arsenal, che ha subito un'altra rimonta sempre da doppio vantaggio questa volta eh, sul campo del West Ham 74 punti ma se, se la, la vista non mi inganna quante partite ha perché da qui non vedo benissimo in ogni caso Manchester City a 70 comunque esatto lì ci appunto la gara in più dell'Arsenal 70 con una gara in meno ci sarà uno scontro diretto tra Manchester City e Arsenal Manchester United è vittorioso a Nottingham contro il Forest 59 punti Newcastle al posto al 56, Newcastle sconfitto ecco, sul campo della Stonville 3-0 con estremo merito. C'è cioè una vittoria estremamente per part- chi ha seguito la partita, sa che si è trattata di una vittoria estremamente meritata, del, una vittoria estremamente meritata del, della Stonville, tra l'altro anche piuttosto, stretto, piuttosto stretta nel punteggio. Ho, ho praticamente lo zoom impazzito del, del computer, eh, per cui ci rinuncio ad, ad ingrandire la classifica, lasciamo perdere. Appunto, Newcastle United a 56, sconfitto per 3-0 al Villa Park, Tottenham al quinto posto, 53, battute in casa dal Bournemouth, Aston Villa 50, appunto tre punti dal Tottenham, poi scorriamo, superiamo Aston Villa, Brighton e arriviamo al Liverpool all'ottavo posto con 47 punti con una gara in meno rispetto al Tottenham, quindi potenzialmente siamo, possiamo arrivare anche a tre punti dal Tottenham, abbiamo uno scontro diretto ad Anfield in casa contro il Tottenham la prossima gara per noi sarà contro il Nottingham Forest ad Anfield. sguardo rapido alla zona bassa della classifica con l'aiuto di Alice un attimino, poi facciamo entrare subito Giorgio che stasera è con noi Allora, ecco, la notizia negativa è che, insomma, l'Everton, nonostante il suo grande impegno a retrocedere in championship, non trova collaborazione, perché battuto anche in casa nettamente e meritatamente dal Fulham, resta a 27 punti in virtù di una incredibilmente migliore differenza rete del Nottingham, battuto in casa dallo United, L'Est ha anche sconfitto, comprensibilmente dal Manchester City per 5-0, mi pare il Leeds battuto stasera, insomma, diciamo che c'è una grande collaborazione per mantenere immeritatamente l'Everton in zona salvezza, insomma. Questo un po' per chiudere il quadro della, della classifica in zona bassa, facciamo entrare stasera per una diretta classica partitella in famiglia Giorgio, per cominciare, Giorgio mi senti?
1: Sì, ciao Rick, un saluto a te, un
0: saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao Gio. Allora, cominciamo un attimo a scambiare un po' le prime impressioni, eh, poi faremo più in là un discorso magari sul nostro calendario e quant'altro. Eh, Giorgio, un po' le, le tue prime impressioni raccolte un po' così sulla partita di stasera?
1: No, intanto ti dico... Eh... C'è Fabrizio che ha mandato tre messaggi identici nel giro di tre minuti. Eh, in tutte e tre, parla che ha avuto un orgasmo, quindi beato lui tre consecutivi in tre minuti. Non so come faccia, però va eh... forse. Eh, abbiamo ricevuto il messaggio. L'ha mandato tre volte, poi glielo leggerai. È stato
0: recepito. Poi lo leggeremo.
1: È stato recepito. Che dire, eh, io non so se essere contento o arrabbiato, nel senso che eravamo Eh. qui a commentare, peraltro mi ricordo pure proprio con Alice, la sconfitta interna con il Leeds eh, a a ottobre, eh, e poi adesso mi ritrovo. Ecco, eravamo proprio noi a commentare quella, quella. Sempre noi,
0: certo
1: ecco quella serataccia e, 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 e mm. devo dire che oggi mi chiedevo ma come abbiamo fatto cioè ma a che punto sì, eravamo sì. per perdere eh, così è malamente. la prima domanda so... che
0: mi sono posto anch'io esatto
1: sì sì, sì no ma io eh, devo dire che forse per la prima volta in stagione abbiamo giocato tre tempi consecutivi di altissimo livello ci mm. metto il secondo tempo anche con con l'Arsenal, cioè sono tre tempi consecutivi da Liverpool senza esserci presi delle pause questa secondo me è è un dato interessante da parte della squadra questa reazione che mi auguro non sia troppo tardiva eh, che, che è arrivata complice anche dei chiari cambiamenti tattici anche da parte di Jürgen Klopp con un Alexander Arnold che devo dire è molto più coinvolto nel gioco, lo vedo molto più acceso, è un altro Alexander mm. Arnold che paradossalmente sembra anche soffrire meno in difesa in questo, in questo certo, certo. Eh, momento e poi paradossalmente giocando da centrale, al di là che ha fatto questo assist poi alla fine a Darwin Nunez, la... poi se, sì. se vai a vedere gli assist fatti sia contro l'Arsenal che il primo di oggi, invece sono che poi arrivano dall'esterno sì, eh, perché
0: la dinamica è un po' particolare. Poi, 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 poi no, perché a me ecco,
1: piace che si muove molto proprio tutto il centrocampo. A un certo punto, ho visto da, per esempio Jones sì. spesso trovarsi anche lui eh, sì, sulla sì. destra. Una squadra che gira, che gira molto. Eh, si vede che c'è un po' più eh, di senso di collaborazione, di voglia di pressare tutti insieme, di lavorare tutti insieme. Sì, effetto, che è sì. una cosa che si vede dal trentesimo minuto della partita con l'Arsenal perché il primo tempo a partita con l'Arsenal è stato ciò che avevamo visto in precedenza dal trentesimo minuto, dalla follia di Shaka che ha acceso Anfield improvvisamente, bravissimo, non so bravissimo. che ha fatto Shaka con quell'intervento, sì, si è acceso è completamente gratuito,
0: esatto. <ride> sì, sì. si è sì.
1: acceso completamente anche il, il Liverpool e effettivamente oggi si è vista un'altra squadra, all'inizio magari c'è stato questo palleggio che poteva sembrare sterile ma comunque era un Liverpool in controllo, poi a un certo punto ha completamente cambiato il Liverpool già nei minuti precedenti eh, al gol, secondo me in quel primo tempo la nota stonata era davanti, gli errori che commettevano soprattutto Diogo Jota. che fino alla mezz'ora aveva sì, il 57% sì. di passaggi azzeccati S- sì. Poi parte quel contropiede, fa l'assist del 2-0 a Momo Salah e cambia completamente la partita di Diogo Jota nella giornata. Eh, cioè il migliore odierna. se non
0: il migliore, esatto, sì. Ma
1: sì, cioè, sembrava, sembrava sparito il calciatore essere quella zuppa slovena che porta lo stesso nome, anche se credo si pronunci Jota, l'ho anche assaggiata quando era in Slovenia. Me l'ero preso solo perché si chiamava Jota, avevo letto così. Avevo assaggiato il piatto. <ride> sì, non cambia tutti i giorni. Io voglio il sì, sorteggio sì. con gli sloveni in cem solo per vedere Diogo Jota contro è come se sì. non lo so, Carbonara contro una romana ecco, una cosa del genere però a parte gli stessi è stato un altro Diogo Diogo Jota, il gol dell'1-0 che ti arriva con Arnold che recupera palla, cosa che credo di non aver quasi mai visto quest'anno, uno scambio bello con Salapo. poi lui che fa l'assist a Gakpo è 2-0 con una bella azione di Diogo Jota e un gran gol di Momo Salap, perché è stato un gran gol eh, di Momo Salah e poi nel momento di difficoltà eh, una ripartenza con Jones che fa l'astista Diogo Jota pare che volessero tutti quelli che ho criticato nel podcast scatenarsi eh, e quindi cambiato completamente cioè è stato anche il, gol, il quarto gol che nasce da Diogo Giota che recupera palla cioè è stato completamente poi eh, un altro Liverpool che Ripeto, non so se essere contento o arrabbiarmi da una parte, cioè mi ah, godo certo, sì. v- viva la giornata. Facciamo così: non penso al passato, viva la giornata. Spero di godermi eh, tutte le prossime partite nel vedere un Liverpool del genere. Ovviamente, non mi aspetto di segnare se gol a partita. Ma se il Liverpool è con la cattiveria, la concentrazione di questa sera, al di là dell'avversario che abbiamo affrontato, eh, allora ci possiamo togliere tante soddisfazioni da qui alla fine. E poi all'ultima giornata guarderemo la classifica lo lo, lo dico prima che entri Aldo che già ti dico avrà già fatto tutti i calcoli eh, il Newcastle ha già perso calcola te lo dico già lui ti dirà Aldo adesso che il Newcastle Aldo darà il Newcastle (ride) perdente contro allora tu calcola Newcastle Tottenham pareggio Everton Newcastle non lo so se, per, per, se gli dà la sconfitta Newcastle, con l'Everton perché lì capito c'è questo doppio interesse poi con il Southampton manco Aldo potrà dare la sconfitta ai Newcastle però darà la sconfitta ai Newcastle con l'Arsenal Darà la sconfitta sì, del okay. Newcastle Lì con l'Its, un pareggio con l'estere e sconfitta con Chelsea, questo sarà
0: Aldo adesso parlando del Newcastle quando eh, è. Però insomma a- abbraccio non un buon calendario per il Newcastle, facciamo <ride> entrare pure Aldo adesso Giorgio visto che la chiamate in casa, <ride> diritto di replica per Aldo e poi e continuiamo a approfondire il discorso di Trent, qualche commento e poi c'è anche Alice stasera. Buonasera, mi sono chiamato in causa. Qua, eh. no, in ma ballo, mi mi chiamate in causa con una
2: certa aggressività quando avete detto delle cose solamente, <ride> solamente oggettive. cioè Noi faremo otto vittorie, il mio cazzo le perderà tutte. Cioè, questa è l'oggettività, non è? No? <ride> Eh, okay. no,
0: vabbè, vai, 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 Aldo, vai. vai, vai sì, avanti,
2: no, no, te ne... Divertendo perché ne parlavo con, Gior- con Giorgio l'altro giorno. No? Adesso, a parte gli scherzi, tutto ehm, è chiaro che eh, devono mettersi insieme diverse condizioni eh, e che quindi il Liverpool non ha purtroppo il destino nelle proprie mani. Questo è, è un dato di fatto. Uh, però ragazzi attenzione perché um, la Premier League uh, nelle ultime giornate è, è molto ma molto ma molto più imprevedibile di quanto non possa esserlo in tutto il campionato E a mio avviso il Newcastle si trova lì perché ha fatto un'ottima stagione ehm, Però sinceramente ho già visto che un po' di pressione addosso ce l'hanno eh? Cioè Saranno partite difficili per Grazie. loro, saranno partite forse... Ancora più difficili per noi che invece siamo costretti a vincerle tutte se vogliamo avere una chance. Eh? Cioè io oh. su, al Newcastle ci credo, al crollo di Newcastle ci credo, purché il Liverpool eh, faccia eh, quello che è forse è inimmaginabile, ragazzi. Perché oggi abbiamo vinto ed è la prima grande vittoria di questa striscia che dobbiamo fare di nove mm. se vogliamo avere una chance. Quindi una è andata, ne restano otto. perché poi voglio giusto dire al volo perché penso al Newcastle perché se Liverpool vincesse tutte le partite credo che solo il Brighton potrebbe avere più punti di noi eventualmente perché noi abbiamo gli scontri diretti contro Tottenham e Aston Villa quindi Liverpool che vince tutte le partite da qui alla fine vuole automaticamente dire che noi scavalchiamo sia Villa che Tottenham questo è dai da, da, conti matematici sì, il cioè te- parto...
0: rigore, matematico, sì, cioè, esatto. Questo è
2: il Brighton. È l'unica squadra mm. che noi non dobbiamo giocare. Che virtualmente avanti, ah, ma che fa il Brighton adesso vince tutte le partite dai su? Eh,
0: Poi non, non se... so, non so. Sicuramente, più in avanti diamo uno sguardo al nostro calendario. certo sarebbe carino. Non so, non ci riusciamo, magari va oltre i nostri mezzi fare, diciamo, una sorta di calendario comparato tra tutte le squadre, tutti i club in corsa da, da questo punto di vista, insomma. Abbraccio Beh, un che Giorgio abbia citato il Chelsea tra gli avversari del Newcastle. Giorgio, il, il Newcastle è anche il Chelsea. C'è
1: l'Arsenal un attimo. C'è eh. l'Arsenal, ecco, è lì l'arsenal anche anche se probabilmente il Chelsea eh, è uno de- esatto. dei migliori avversari possibili esatto, da affrontare in questa eh, fase solo noi potevamo cioè noi ci siamo impegnati per perdere non ci siamo riusciti eh, <ride> a
0: No, infatti ero preoccupato proprio in tal senso nel leggere che il Newcastle ha il Chelsea tra i suoi avversari leggiamo un attimo un pochino i nostri amici anche perché quando si vince in maniera roboante non c'è ragione di polemica già sono pochi a seguire quindi insomma quei pochi che ci sono andiamo Diamo gli spazi, insomma. Ciao, eh, grazie a tutti gli amici del branch, Orgasmo Rez. Quindi so, rimane questo tema sullo sfondo. Questo è Fabrizio. È eh, questo è Fabrizio, ah, ah, fa- ah, Fabrizio. va bene. Ah, vabbè, qui c'è una società in corso tra le parti, qui non sapevo, va bene. È come se stesse... E so, Fabrizio, va bene. Bello eh, rivedere eh. i giocatori di nuovo sul loro standard, ma ancora più bello rivedere il suo sorriso nelle loro facce e rivedere Luis. Sì, sì, sì. Ciao. Cioè, Giorgio giustamente mi ha evidenziato tre messaggi dello stesso... No, anzi ne leggo quattro va bene Fabrizio il messaggio è arrivato va bene Riccardo stasera ci siamo divertiti e dopo una stagione del genere anche ora sarà stato un Uliz completamente morto dopo la mezz'ora sarà che ora abbiamo meno pressioni ma finalmente abbiamo visto tutti andare a pieni giri concludere la stagione nel miglior modo possibile può essere un grande toccasano per il prossimo anno è questo un buon inizio va detto che comunque adesso al di là del punteggio tennistico dobbiamo sempre considerare che un Leeds a caccia di una svolta eh, in caso della Road contro il Liverpool non è, il, non, non è e non sarà mai il Leeds che affronta il Crystal Palace, anche se il Leeds, cioè la classifica del Leeds rimane quella traballante, però gli stimoli che il club della Road può trovare contro il Liverpool non saranno mai uguali a quelli che avrà contro il Crystal Palace, questo è giusto ricordarlo. eh, Andrea il miglior Liverpool della stagione in versione trasferta finalmente stasera è andato tutta la grande avanti così e questi sono i commenti per ora facciamo entrare anche l'ultimo tassello Alice così abbiamo completato la nostra diretta Intermediativa, nostra partita del giovedì, insomma, Giorgio ha avuto qualcosa da ridire sulla mia definizione. Ma va bene, insomma, voi siete tradizionalmente a giovedì e la partita in famiglia titolari contro riserve siamo in famiglia, facciamo una partita del giovedì ho pensato, Ali, noi stavamo parlando di, di Trent insomma ok, della partita che ha giocato Giorgio ha sottolineato la sua posizione un po' più sfumata, io credo che eh, Trent si sia ritrovato anche a fare le migliori giocate da esterno poi, come ha sottolineato Giorgio, per tutta una dinamica un po' particolare, perché magari ho pensato partendo spesso da interno quindi andandosi a mettere un po' accanto ai centrocampisti e Come un centrocampista in più, in quelle situazioni, con i piedi che conosciamo bene, magari lui può prendere palla, può ricevere palla, giocarla come sa fare lui, magari con un lancio tagliato, perché tanto Trent, quanto calcia il pallone, sostanzialmente lo può mandare dove vuole. Una volta che lui ha ha fatto ha innescato l'azione, magari possiamo trovarlo sulla fascia ad attaccare per ricevere il pallone. Io così l'ho visto un pochino, magari ho un po' a sensazioni, però già diciamo, da questo punto di vista, tu come hai visto la, la prestazione di Trent? Poi magari parliamo anche degli altri. Eh?
3: Ciao Rick, ciao a tutti, ciao. prima di, di, di tutto. Eh, beh, mh, si, si è visto subito non solo questa, questa partita ma anche la scorsa che comunque qualcosa sta, sta cambiando per, per Trent eh, sì. sicuramente sì, e, mh, si sta accentrando di più proprio a livello di di, di centrocampista che per tanti è, è un centrocampista mancato e non un vero e eh, proprio terzino, anzi prima eh, leggevo commenti proprio dopo la, la vittoria dicendo eh, ma l'anno prossimo non serve quasi fare, fare mercato a centrocampo perché appunto c'è, c'è Trent e bisogna puntare su un, su un terzino destro perché appunto siamo... Eh, siamo coperti quindi mancherebbe un vero e proprio terzino destro per, per prendere definitivamente la no, poi se ci, eh, la... ci riesce
0: stasera Stasera parliamo anche di mercato anche perché tanto Benni è stanca non c'è quindi quando il gatto non c'è i topi ballano quindi stasera parliamo anche di mercato <ride>
3: si può fare tu, oggi vale tutto praticamente
0: esatto sì, no, esatto. Approfittiamo. Eh,
3: vabbè, eh, è bello vedere vedere un trend eh, un trend così mh, nel senso che Beh, per me è sempre stato uno dei, dei miei giocatori preferiti vedere quest'anno che comunque non, non rendeva come, come gli scorsi anni mh, ovviamente era, era brutto e ovviamente proprio per, per la squadra non, cioè, a parte proprio la squadra che, che non ci dava eh, un, un centrocampo che a livello diciamo anche di, di difensivo e di copertura non riusciva a coprire quello che magari Trent non era in grado di, di coprire ehm, da solo eh, da una parte è diventata anche un po' il eh, diciamo la vittima di qualsiasi eh sì,
0: per per certo.
3: problema barra, non dico insulto, però mh, qualsiasi cosa che andava male del Liverpool passava per, uh, per Trent e secondo me non era così, ovviamente a, aveva delle, delle colpe però vederlo così... È, mh, è proprio quello, cioè non quello che che ci si aspettava, perché appunto non sapevi delle sue doti, lo vedevi anche in versione di di Terzino che poteva fare queste queste cose e appunto che poteva diventare un futuro centrocampista. Non mi aspettavo sinceramente che Klopp lo facesse così a metà stagione, con, con tutte le problematiche del, del caso, però mh, vedendo stasera io direi, vabbè, facciamolo anche più spesso, cioè, non sono assolutamente contro a, a questo, vederlo oggi è, è il cinquantesimo assist che fa giusto? Quest'anno ne ha fatti sì, molto sì. meno rispetto l'anno Sì, 50
0: in carriera mi pare, certo, sì. Cioè, quindi... ha, avuto, ha avuto anche eh, ha, Ali, ha avuto anche una reazione caratteriale importante comunque, Trent, poi, eh, voglio dire, nel, nel calcio è anche il, il carattere a determinare, insomma. Eh, io credo che lui, insieme anche ad altri, è quello che diciamo, in queste ultime due partite ha avuto la reazione caratteriale più importante. A cominciare, magari stimolato da quel calcio più stupido e arrogante che violento e di granissacia, va bene, però è, uh, ha avuto una reazione caratteriale importante da quel momento in poi, queste ultime due partite oggi ha propiziato con determinazione il primo gol. Quindi, diciamo, secondo me questo gioco è, è alla fine è, è anche un gioco di testa, di piedi e poi di testa, e quindi è stato bello, è stata bella la sua reazione. Ah, leggiamo le parole di, di Trent sullo spostamento: l'argomento spostamento di Trent a centrocampo, il gol per Darwin, un passaggio eccezionale. Eh, abbiamo bisogno di essere migliori, credo, nella protezione, di essere meglio protetti, abbiamo concesso troppi contropiedi, ha giocato una partita molto buona, quando abbiamo perso palla la reazione è stata completamente differente. Vabbè, giustamente Jürgen, insomma, quale occasione migliore di un punteggio così, anche per evidenziare le cose che non hanno, le cose che non hanno funzionato da questo punto di vista, cioè, è il tratto tipico di un, di un grande allenatore. Eh, Gio, poi magari parliamo anche della partita molto particolare di Ibu perché secondo me, Mm adesso poi poi isoliamo quel momento lì di follia, ne parliamo però secondo me se prendiamo in considerazione le ultime due partite dietro un po' questa reazione importante di di Trent c'è anche Ibu, secondo me però ti volevo coinvolgere su Katis Jones perché a parte Jota lo possiamo annoverare tra i migliori per oggi i, ne abbiamo parlato no di, di cartes no e volevo chiederti spesso abbi- ci siamo ritrovati a dire è un giocatore un centrocampista di estrema qualità a volte gli mancano i tempi di gioco l'abbiamo ci siamo detti spesso tra di noi no? e io lo, ho, lo vedo in costante progresso partita dopo partita cioè magari ovviamente aveva bisogno anche di giocare per trovare un po di ritmo Oggi ha mostrato alti miglioramenti, un grandissimo assist per il 3-1. Magari il era un po' scoperto, però quel passaggio è importante. È stato un gol fondamentale, eh, chiaramente anche per togliere un po' di, di spinta al Secondo te Jürgen sta avendo ragione nel riproporlo, nel farlo giocare piano piano, a registrare i miglioramenti, oppure è ancora troppo presto per cantare vittoria rispetto a Curtis Jones?
1: Allora, io sono sempre stato piuttosto critico nei confronti di Curtis Jones, quindi per me è sempre troppo presto per cantare vittoria, ma perché lo vedo un giocatore che tende troppo spesso poi a... Eh... Me... Non lo so, qua... non dico a rilassarsi, però a volte lo trovo poco grintoso. Eh, un po'... Non ha la grinta dello stipica dello... da, da Scouser, ma l'altro aspetto sì. un po' sbruffone da, da Scouser ecco ha soltanto sì. quella... Quella... quell'aspetto facciamo, lì. A volte facciamo Katis. un po'
0: Brasilian Scouser, allora
1: ecco, Con questo visto, e... e... E quindi, diciamo, ecco, eh, aspetterei diverse partite. Io quando ho rivisto la mm. formazione oggi ho pensato, vabbè, lo fa giocare così lo vendiamo bene poi in, in estate. Però effettivamente oggi ho visto un Jones grintoso che appunto si è mosso tantissimo perché lo trovavi praticamente ovunque, ha eh, prestato tanto, ha recuperato palla e poi io l'unica cosa su cui non ho dubbio di Jones è, è la qualità. Certo. Eh, ha il problema che a volte è troppo innamorato del pallone, quindi se non, ha, non lo tiene almeno tre secondi non è contento, però invece io già nel secondo tempo con l'Arsenal avevo visto un Jones migliorato già dalle prime azioni del secondo tempo contro, contro l'Arsenal. E oggi, dubbiamente dopo un inizio un po' così, è mm. salito eh, molto di, di tono. Hai citato Conate, io, su Conate sì. io credo sia un giocatore dalle potenzialità enormi che però non so per quale motivo quella distrazione ce l'ha sempre lì pronta cioè sì. quell'errore clamoroso pacchiano io penso anche a quello La che fece manca. l'anno scorso dopo un minuto dell'ultima di campionato contro i Wolves che lo avrei ammazzato all'ultima giornata è un errore gravissimo perché se tu quella partita visto che sì. si era messa col sì. ti vai in vantaggio sì. subito non so che succede gli metti ancora più pressione E quindi è uno che e poi magari ti fa quell'errore con i Wolves e poi ti gioca con Real Madrid la finale ed è stato secondo me il migliore in campo del del Liverpool quel giorno, tolto l'errore effettivamente poi oggi ha fatto una gran prestazione difensiva secondo me con l'Arsenal era stato il migliore del Liverpool, Eh, questa sera ha fatto noti paradossalmente quasi più lui di, di Van Dijk ma proprio perché va a aiutare tantissimo sul lato di, di, di Arnold Sta fatto veramente eh, esatto, un, grandissimo, sì. un grandissimo lavoro eh, ripeto ha questo difetto che mi auguro si tolga cioè di distrarsi in determinati momenti della, della partita
0: sì distrazioni che par- mi fa un po' rabbia perché poi so, seguo pure le qualificazioni mondiali delle nazionali mi fa un po' rabbia il fatto che queste distrazioni con la Francia non arrivano mai scusate, apro e chiudo la parentesi donatemi no. e secondo me poi diciamo, do la parola ad Aldo su questi due argomenti Jones e Conate. fa un duplice lavoro importante prima di tutto nelle ultime partite cioè mano a mano che ha continuato a giocare con Virgil Ibu si è fatto sempre più aggressivo Cioè, è anche merito suo se spesso il Liverpool accorcia ca- il campo e in queste partite ultime due partite a cominciare dal secondo tempo con l'Arsenal, il campo il Liverpool attacca ma il campo sembra più piccolo anche per merito di eh, Ibu che è molto aggressivo sale spesso e spesso è quasi sulla linea di centrocampo recupera tanti palloni accorcia un po' il campo anche per chi sta a centrocampo ritrovarsi il campo più piccolo vuol dire poter pressare di più gli avversari il il primo lavoro importante che fa il secondo lavoro importante che fa ne ha parlato Giorgio in sintesi, dà una mano, una grossa mano a Trent e infatti Trent soffre meno difensivamente insomma, poi quando Ibu va a scalare sulla fascia e insomma l'avversario deve saltare in velocità un bestione del genere insomma, non è un compito facile abbiamo visto oggi anche il Leeds soffrire di uno contro uno contro Ibu nel secondo tempo. Aldo io su questi due argomenti, prima Jones e poi con te, voglio ascoltare la tua opinione. Aldo ci sei? Ha sbloccato. Ah, ecco, ci sono, è, no?
2: vale, ci vale. sono, ci sono. Si era bloccato l'altro. Infatti, io ho sentito. Ho sentito scattare il volo. Allora, adesso non ricordo bene. Se non sbaglio, a gennaio 2020 quando Curtis Jones fece quel gol nel derby contro l'Everton. Uh, adesso in sì. modo errato, dovrebbe essere gennaio 2020. Ehm, dunque. Io su di lui ho avuto sempre grandi, enormi aspettative. No? Ho sempre pensato che potesse diventare veramente un centrocampista eh, moderno per il futuro del Liverpool, sia in, per una questione insomma, legata alla, alla patria. No? Insomma, Lui è uno scouser, non è eh, da poco avere un giocatore dell'Academy comunque di quel livello eh, nella, nel, nel roster, no? nel, insomma, nel, nella squadra. Eh, però poi immaginavo un giocatore sinceramente diverso e soprattutto immaginavo un impiego differente da parte di Jones eh, nel Liverpool chiaramente eh, vuoi un po' gli infortuni, lui ha avuto quel problema all'occhio che l'ha tenuto fuori veramente tanto dai campi da calcio Eh, altri problemi fisici anche però Jones non ha mai dimostrato di, di, di poter fare quel salto di qualità che ci permettesse di avere oggettivamente un titolare in più. Noi abbiamo certo. sempre parlato del centrocampo eh, Anderson Fabinho Tiago negli ultimi anni. Io non ho, mai sentito, anni, sì. non ho mai sentito parlare di Anderson Fabinho Tiago Jones, cioè ehm, averne quattro a disposizione che si possono alternare per tre, eh, invece no. Questo non l'ho mai mai sentito. È chiaro che eh, come ha detto Giorgio, io non lo so che cosa potremmo fare con Curtis Jones dal punto di vista burocratico. Cerchiamo di capire se ci conviene tenere un giocatore che comunque gioca poco. Quest'anno ha giocato pochissimo. Jones, eh, ma anche l'anno scorso, negli ultimi due o tre anni, non non ha proprio. Quest'anno ad un certo punto era proprio sparito. Se vi ricordate siamo stati tra dicembre e, e inizio marzo che veramente lui non andava neanche in panchina e non aveva problemi, Cioè, non, non si parlava di problemi fisici perché l'allenamento nel allenamento nelle foto veniva sempre fuori, eh, solo che eh, ci sono state queste inspiegabili esclusioni, un po' come è successo con Carvalho, no? Eh, quindi su Jones va fatto ragionamento, certo se lo devo giudicare per secondo me anche la partita con l'Arsenal e, e oggi eh, sono bravissimo, cioè, secondo me buonissime, buonissime prestazioni anche per dare un pochino fiato a Tiago che rientra dall'infortunio eh, e ormai insomma, l'esclusione di Keita e Chamberlain definitiva, cioè, nonostante sappiamo che andranno via però eh, Klopp ormai non gli concede più neanche un secondo, eh, è ovvio che qualcun altro dovrà pur ruotare lì in mezzo al campo. Per quanto riguarda invece Conate, ehm, io credo che Conate sia un dif- veramente potenzialmente il, 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 difensore giovane, insomma, il difensore giovane più forte in Inghilterra attualmente. Cioè, lui per la sua età, per, diciamo, se prendo tutti i difensori che ci sono under 22, con te è 2001 ragazzi, eh? cioè, e ha 22 anni. Uh, un 22enne di quella stazza fisica, uh, di quelle qualità tecniche e soprattutto anche secondo me difensive. Io credo che lui sia uno dei più forti in circolazione. Ce ne sono veramente pochi. Abbiamo parlato tanto tempo prima di prendere lui, se ve lo ricordate, di Upa che però a mio avviso non è forte quanto Ibu eh. io,
1: io sinceramente l'ho bocciato alla prima volta che poi l'ho visto contro di noi che fu Lipsia Liverpool proprio quando se ne parlava finisce quella partita e io prima cosa che ho fatto ho detto ma io mi tengo Phillips cioè, <ride> è in realtà ha beccato una giornata negativa però sì. quando non è in giornata diventa veramente il miglior attaccante avversario
2: eh infatti l'ho visto contro il Manchester City o ragazzi mm. mamma mia cioè, è stato veramente disastroso Beh, però, insomma, per, per tornare a Conate è vero sì. che quello che dice Giorgio che ogni tanto ha questi buchi però secondo me una ragione per questo è anche appunto la, l'età cioè Conate deve, fa- deve prendere le misure non con se stesso e con il campo deve prendere le misure con il palcoscenico in cui sta giocando perché lui è stato il primo anno che ha fatto a Liverpool cioè l'anno scorso il signorino si è giocato quattro coppe cioè non c'è stata mai una partita in cui siamo stati come dire eh, con una pressione inferiore una partita tranquilla quindi a 22 anni, alla prima stagione sì, della squadra, l'anno scorso, boh, forse più, intanto più, più bella e spettacolare del girone di ritorno in Europa, secondo me, eh, si è trovato comunque in questa situazione. Quest'anno invece ha fronteggiato, secondo me anche in maniera positiva, invece un'altra realtà. Cioè, Si è trovato in una realtà in cui la squadra è molto più in difficoltà, sempre più esposta e chiaramente le squadre più esposte mettono sempre più in evidenza quelli che possono essere i limiti di ogni giocatore cioè per dire eh, que- questa stagione ha tirato fuori il peggio di alcuni giocatori no? eh, abbiamo visto Trent eh, sembra strano dirlo però sì,
0: certo, lo, stesso, pro-
2: lo stesso Endo Fabinho, quante ne abbiamo dette su di loro, cioè non è che questi giocatori siano rimbroccolivi così dal giorno, da- da- dall'oggi al domani è chiaro che in una stagione in cui le cose non vanno benissimo viene fuori sempre
1: il peggio
0: da sì, tutti perché, certo poi prima di sviluppare con Alice il discorso attacco no? vi dico infatti una cosa che può suonare estremamente banale no? in questo gioco ma è meglio ricordarsene quando mh, voli in mezzo al campo quindi sei sulle ali dell'entusiasmo no? attacchi quindi esprimi tutte le tue qualità e la palla ce l'hai sempre tu non hai modo molto banalmente di accorgerti di quel che non ti riesce bene invece quando invece eh, esatto. tu non voli in mezzo al campo e la palla ce l'hanno gli altri, è lì che ti, magari fai più in tempo a renderti conto di quel che eh, ti, non ti riesce bene, no? te ne accorgi, improvvisamente, oddio, questa cosa non mi riesce. Comunque, no, per dire... comunque
2: Rick è, è curioso, e sarà curioso vedere il Liverpool dell'anno prossimo, eh? cioè, nel senso, su questo sì. p- p- veramente, questi esperi- questo di oggi, più che uno esperimento tattico è secondo me uno statement cioè nel senso questo di Trent io lo vedo proprio e parlando di Conate, io stasera ho visto una partita perfetta e il Leeds su quel lato ha fatto nulla
0: nulla di nulla sì, cioè, poi, c'è stato questo mezzo rischio è un discorso abbastanza articolato da fare poi se c'è tempo lo riprendiamo sì, e niente sì, sì. volevo eh, volevo coinvolgere Alice sul discorso attacco insomma a partire da, da Diogo Giota che prima abbiamo solo sorvolato Ali, eh, che Jota, dici? Rispetto, rispetto
3: per Giota, per perché comunque ehm, dopo l'infortunio, comunque quest'anno, come ha detto anche Aldo, nessuno ha, ha brillato, anche lui eh, anzi, era diventato quello più, più criticato, uno dei, dei più criticati al momento, perché comunque. Perché parte lui e non Nunez titolare visto Sì, che sono chiesto
0: anch'io infatti,
3: Nunez sì. a livello proprio di, di performance è, è più in forma Quindi sì. sono, sono super felice per, per lui Anche oggi comunque il, il suo l'ha fatto eh, decisamente e Secondo me... Mh, come tutta la nostra squadra, ehm, rientri da un infortunio, sei stato fuori magari mh, uno o più, o più mesi, rientri eh, in un momento in cui magari la squadra non gira, è ancora più difficile recuperare al, al 100%. Um, per quanto riguarda ovviamente, ovviamente gli altri... Salà eh, non serve, non serve dire, dire, nulla, secondo me, nel senso che salà. E Salà ehm, ovviamente anche lui ha i suoi momenti, i suoi momenti no, mh, come magari settimana scorsa, però. Io per quanto riguarda l'attacco non non mi sento preoccupata, sono anzi contenta anche che abbiamo abbiamo preso Gakpo, che comunque per tanti magari non non era un acquisto azzeccato, che i soldi dovevano essere usati in in altro modo, però comunque vedendo le partenze... E poi anche anche quello che lui finora ha dato, eh, non mi sento di di criticarlo. Poi un giocatore, secondo me, lo devi vedere una stagione intera. Cioè devi dargli comunque, non dico un anno per per far qualcosa, però è arrivato e comunque di di cose ne, ne sta facendo. A me Ma, sinceramente piace. Sì. Poi non so, non so eh, voi io non perché mi, io su Gatto, magari non ci siamo magari beccati non, in diretta e quindi... eh,
0: non mi voglio esaltare per carità, perché insomma va bene, cioè, tanto non è proprio una stagione per cui esaltarsi. Però insomma, qualcosa di buono da dire c'è cioè, cioè qualcosa di buono che ho visto che c'è cioè in capo. Anzitutto a questa grande qualità di far sembrare le cose facili in aria di rigore e non è solo stasera con il Litz perché Litz ha subito molte reti allora in aria di rigore c'è spazio, eh. l'abbiamo visto in altre partite l'abbiamo visto a Newcastle insomma questa sua grande qualità che ogni palla che arriva in aria di rigore lui la stoppa la tiene incollata sì, al sì, piede ma... e, e ci fa quel che vuole eh, s- sembra una cosa da poco perché la fa sembrare facile lui però a calcio non è una cosa da poco perché insomma controllare il pallone bene in aria di rigore dove ci sono tutti gli avversari che se poco poco tu ti allunghi un po' il pallone e ti vengono a fare carpalla so, non è una cosa facile magari è bravo, è bravo lui a farla sembrare facile questa cosa qua Quindi, esatto questa cosa che dica poi è importante io ci tengo, ci tengo a dirla da questo da questo punto di vista Ma anche
2: fisicamente è forte cioè nel senso quando si libera eh. per, per andare a sì. per una progressione offensiva per me è un, eh. è un grandissimo, grandissimo giocatore e poi Gio, 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 lo scrissi giorno eh, scrisse
1: Adaldo durante i mondiali una partita dell'Olanda che a me piaceva molto, lo vedevo, a me piace come giocatore. Devo dire l'impatto non è stato dei migliori, no. però Beh, va detta anche una cosa, che sì. l'anno scorso quando Luis Diaz ha fatto l'esordio al Liverpool e parliamo di un altro tipo di giocatore che comunque è tripling, cioè è molto anarchico e tutto, sì. però era anche un segno Liverpool. Adesso lui si è trovato in una stagione negativa a entrare nel Liverpool, comunque alla fine in 13 partite ha fatto 5 gol già, quindi anche i numeri non sono poi anche questi eh, negativi e si vede che anche lui, la qualità si vede, devo dire la verità. Segnato Everton e United, attenzione. Sì, 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 no, no, ma ma poi è un giocatore che secondo me è destinato è destinato a crescere, non dimentichiamoci che farà una preparazione intera con con Klopp, ecco la cosa positiva che si è vista stasera ed è un lato positivo del dolore enorme che siamo usciti dalla Champions è che però in una situazione di difficoltà come quella che ha avuto il Liverpool quest'anno non essere in Champions sta dando ora modo a Klopp di lavorare, cosa che lavorare sì, sul campo quando si gioca ogni tre giorni no, soprattutto tutte è impossibile, Ebbè. e invece si vede che c'è stato un lavoro già era, c'era stato prima della partita contro l'arsenal, però adesso che hanno avuto una settimana intera, la differenza, differenza si è vista poi, poi un'altra sì,
2: cosa a volo un'altra cosa no. velocissima, volevo dire che quest'anno in Liverpool bo- tre, tre partite, Bournemouth Manchester United e Leeds ha fatto 22 gol in tre partite Se, Se infatti si, si potevano
3: per... anche un po' una, una
2: stagione folle un può dire so leverton... no volevo no, la metafora una di
0: una follia no. vai no, vai Non so, allora, so se gli
2: ha fatti l'Everton in tutto l'anno 22 gol potete andare a controllare per favore perché io ho vai, di
0: di sì. Ma non
2: lo so se l'Everton l'ha fatti 22 gol non me li ricordo quest'anno 22 <ride> gol in tutta la stagione volevo giusto credo... okay.
1: ne ha fatti 24 sarà una ah, sfida fisica fino... <ride> esatto 24
0: 24 okay. Sono veramente pochi per la squadra di Premier. 20, Beh, perciò noi abbiamo
1: eh. fatto in tre partite
2: 22, 22, un 9 a 0, un 7 a 0 e un 6 a 1. Sono comunque, ragazzi, io adesso, a parte il fatto, insomma, diciamo sempre, inutile vincere la partita 9 a 0, se poi vertice, certo. d'accordo. Però, ragazzi, questi tre, cioè, tre risultati del genere, 9 a 0, 7 a 0, questi non sono risultati normali, eh cioè capiscono una squadra folle però questi sono risultati da squadra che ecco sta lottando per qualcosa che non gli compete quest'anno cioè noi stiamo facendo ci troviamo in una condizione dove purtroppo sono andate male tutte le cose che non dovevano andare male e ci troviamo così però oggettivamente i presupposti se adesso si lavora bene come ha detto Giorgio si fa una preparazione con un mercato oculato fatto bene ragazzi l'anno prossimo questa squadra è, è, è pronta cioè per, per fare una stagione nettamente migliore di questa è pronta
0: eh, allora. alto, bravo che ci ha, ci, ha la, ci ha lanciato subito l'argomento da questo punto di vista cioè no, comunque l'argomento... dalla panchina
1: sono entrati cioè, io quando ho visto entrare sì, insieme se... Luis Diaz, Darwin Nunez e Firmino. <ride> poi è entrato pure Tiago. A un certo punto ho detto: ma noi stiamo lì: settimi, ottavi, pazzesco, cioè,
2: <ride> anche con l'arsenal è stato lo stesso. Eh, con l'arsenal abbiamo fatto gli stessi cambi. Cioè, cioè.
1: l'arsenal è Nelson dai, ma chi entra? Va su, ma eh, su?
0: Serv- servono, servono un po' le pedine chiave anche intercambiabili, come ha fatto notare Aldo. è un argomento che ha toccato mentre discuteva di Jones e ci si aspettava e si sperava che Jones potesse essere un titolare aggiunto in effetti vuol dire ci aspettavamo tutti quanti e quello che servono appunto sono le pedine intercambiabili azzeccate io onestamente eh, non credo all'idea del top player che deve arrivare lì eh, strapagato e risolvere tutti i problemi insomma io di giocatore da solo che da solo è in grado di risolvere i problemi per tutti, io ne ho visto giocare uno solo e personalmente per me era Diego Maradona, no? <ride> ecco, per me il solo, il solo in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema, insomma, no? E, e credo più nella necessità di, di trovare pedine intercambiabili adatte, giocatori forti, ovviamente adatti al nostro gioco, con la determinazione e la voglia di vincere, giusto da questo punto di vista. Il discorso difensore magari anche serve da da questo punto di vista per poter fare con più continuità il nostro gioco, è ovvio però è chiaro che nella nostra situazione poi voglio coinvolgervi adesso tutti quanti sul mercato eh, nella necessità di dover intervenire a centrocampo magari eh, pensando a un difensore che con Ibu e Virgil non parte titolare magari più un giovane bravo da qualche parte qualche difensore centrocampista un po' veloce, abbastanza giovane da prendere e che possa comunque sia diciamo partire dalla panchina anche perché avete visto Matip è abbastanza consumato, abbiamo visto questa stagione per la difesa, ma poi per il centrocampo, Giorgio ti voglio coinvolgere su questo argomento, va bene che adesso c'è Trent che ci può creare superiorità numerica, però sarai d'accordo con me sul fatto che adesso non è che possiamo risolvere i nostri problemi a centrocampo perché mettiamo Trent eh, a partire da una posizione un po' più da interno, no? Ci serviranno pure i centrocampisti, Giorgio
1: Eh, ma ne servono pure tanti dei centrocampisti Eh. sinceramente e dei nomi
0: tu che dici dei nomi che che hai sentito?
1: eh, io lo so che tu dici sempre quel discorso del top player ma io ehm, c'è sempre quel nome che io me lo prenderei immediatamente scusate perché Bellingham secondo me sarebbe proprio l'uomo ideale proprio per per questo Liverpool ma secondo me ci sono tanti giocatori che farebbero al caso nostro io dico solo di stare attenti bene a, a, al mercato a tutto tondo perché poi noi giocatori che nel liverpool hanno fatto la differenza a volte li abbiamo anche presi a zero eh, ah, certo. comunque ora si può dire di tutto ma uno come Milner è stato forse uno di un investimento straordinario per ciò che ha portato a Liverpool penso a Matip stesso che è stato un signore investimento anche quello a zero quindi stare attento magari nell'acquistare i centrocampisti quando mi dicono è perché noi dobbiamo spendere 250 milioni non ne possiamo spendere 120 su uno io dico che se sei bravo a far mercato la storia passata ti dimostra che in realtà puoi farlo perché basta poi cioè vedo un Rabiot a zero sul mercato e non credo che Rabiot possa far peggio di Keita, per dire, pur non essendo un
0: Impresso, eh, far peggio forte. di questo Keita, è impresa non da ecco, poco sarebbe.
1: Eh, è, è quello cioè, Tu quest'anno stai giocando, però ecco, servono diversi centrocampisti eh, io credo serve un centrocampista soprattutto eh, al di là di Bellingham appunto di qualità, ne servirebbe uno in grado di sostituire Jordan Henderson, non per forza essere titolare perché non, io non butto via si Endo a differenza di molti bravo, a Endo serve eh. uno che possa dargli riposo eh, perché ovviamente. Endo ha bisogno di star bene fisicamente e quindi io ne ho, ne ho sempre individuato uno che viene dal nostro paese perché vorrei vedere Joele con la bandiera sal- sarda d'Anfield, io mi porterei barella immediatamente. Poi dovrebbe migliorare su certi atteggiamenti per la Premier. Mm. però uno come lui me lo porterei subito, ma lo dico proprio da, da, da tempo. Poi io, no, magari, so, no, so, non, magari non lui, ma uno con quelle caratteristiche e quella grinta, secondo me servirebbero. Poi servirebbe qualcuno in grado di sostituire a volte anche Fabigno. Che devo dire, a me nelle ultime due partite, gli ultimi tre tempi, è uno dei giocatori che sono maggiormente saliti di tono in questo sì, periodo. Sì, un po' meglio, sì. Un po' meglio, e quindi già sono... Cioè, se... servono tre investimenti a centrocampo. Questo poco da fare, questo al di là di poi le decisioni che verranno prese. Poi io noi parliamo, non sappiamo neanche che modulo avremo eh, l'anno prossimo. Magari Klopp ha, ha un'idea tattica... Diversa comunque, Arnold non è che gioca a centrocampo, cioè Arnold è lì, ma parte comunque ah, da terzino destro. Eh, quindi,
0: esatto, sì, cioè non è che è esatto. Eh. Ali, senti eh, tu, Giorgio, su, sui nomi accostati al Liverpool non si è sbilanciato. Ha fatto altri nomi esterni, insomma. no eh, Tu, invece, su quel cailetto, che hai letto, ma io provo
3: quelli di Gio. Si può fare, ma <ride> okay. no, pare non è vero, io Indipendentemente da, da nomi o, o da giocatori accostati, ehm, cioè, bisogna mettere in conto che eh, quest'estate, indipendentemente se appunto arriva un top player o bisogna comprare cinque giocatori, comunque eh, ci saranno dei cambiamenti, ci saranno degli investimenti, Klopp l'ha, l'ha anche detto, Ed è fondamentale fondamentale per per stare al passo con con le altre squadre, per ringiovanire la squadra non solo dal punto di vista di di età ma anche di di, di forma fisica perché comunque è un un Keita, un, un ciambo, non, non ti danno sicurezza da, da anni, non ti danno neanche una partita da, da titolare, da, da anni praticamente. E, e, e quindi è, è proprio fondamentale comprare, comprare ovviamente nei, nei reparti giusti, sicuramente non, non potrai fare, cioè non potrai prendere eh, 10 giocatori, quindi dovrai fare un un mercato giusto che ti permette appunto l'anno prossimo di ripartire con diverse opzioni per magari, cioè non che devi andare per forza a sostituire come ha detto appunto Joe un, un endo che quindi ti finisce per forza in panchina, però hai bisogno di, di giocatori che permettono a quelli che sono in campo al momento di rifiatare un attimo perché
0: sì, esatto. l'anno
3: scorso indipendentemente da eh, se giochiamo in una competizione europea o, eh, o no, Dunque,
0: le partite sono,
3: sono sempre tante, poi c'è la Carabao, poi c'è le fake up e cioè, devi, devi essere comunque sempre competitivo e avere una squadra che, che non si infortuna così che non, che non deve sempre contare su giocatori limitati perché cioè, vedi la, la panchina di oggi cioè, è una panchina completamente diversa di quella di magari due mesi fa che avevi fuori giocatori che sapevi che sarebbero tornati magari a, appunto a, ad aprile e quindi cioè, fa tanto avere un tot di, di giocatori su cui su cui puoi costruire qualcosa e a, su cui puoi affidarti per, per tutta la stagione
0: allora, ragazzi vi preannuncio stasera tanto benedetta è stanca quindi sforiamo perché poi parliamo anche di, del nostro calendario finale. Ah, insomma, insomma, diciamo, insomma,
1: praticamente c'è cioè Benedetta, facciamoci fare pure
0: <ride> S- esatto, sì, l- cioè, esatto. il, domani mattina Benni ci
3: eh... trova ancora qua in diretta.
1: <ride> sì, sì, interviene... l'obiettivo è quello:
0: interviene d'ufficio, d'urgenza perché poi recuperiamo anche il calendario delle, delle tutte le ultime partite del Liverpool, leggo qualche commento e poi ridò la palla ad Aldo sul mercato. Aspetta,
1: io mi tolgo Andiamo. no, su quello di Nunzio no, però Andiamo. mi tolgo e metto muto perché so che su un commento mi devo mettere muto, mi arrabbio
0: Va bene, allora felicissimo per la prova di Jota e Jones Trent molto bene nella nuova investitura con Luis Diaz abbiamo recuperato quasi tutti provarci è d'obbligo 8 gare alla fine, con 5 in casa, 24 punti, vediamo gli altri cosa fanno. Quindi, Nunzio in, in stile Aldo Meola, o in stile Nunzio esposto. Allora, Jessica, dato che attualmente l'attacco a posto, servono due centrocampisti di gamba, un difensore centrale e uno al posto di Trent. Con Tiago farei cassa, noi io qui, va bene, ok faccio finta di, di non aver letto e se ci fosse una bella offerta anche con sala, faccio finta di non aver letto rispetto all'opinione di tutti ma faccio finta di non aver letto ok dai, gli altri commenti li abbiamo letti eh, recupero un attimino se ci riesco il commento di Jessica così lo nascondiamo vi do la parola Aldo sul mercato prima dico una cosa è giusto il discorso che ha fatto Alice riguardo Endo per un motivo Innanzitutto, siccome io spero che la prossima stagione giocheremo le Coppe Europee, io sono uno di quei tifosi dell'Europa che pensa che nemmeno la Conference Cup è sprecata, per dire, ovviamente preferisco giocare la Champions League, è chiaro, no? E se si può. E, e ovviamente anche l'Europa League. Mi preme avere giocatori intercambiabili e anche un'alternativa adendo perché io sono ancora felice se posso rivedere una partita di Coppa ad Anfield con Endo che si è bello riposato per la Coppa, magari un po' di pioggia piove quindi Endo che tira la carica, io no, già, già mi immagino la scena già sono gasato e su questo insomma riprendo il discorso del mercato con Aldo, Aldo tanto guarda non ti faccio domanda sui nomi accostati a Liverpool perché so che non, non ti esporrei anche tu, mi esporrò io alla fine insomma, vai.
2: Ah oh no, io intanto allora senti la conference league la vai a giocare tu, Riccardo, se è proprio qualcosa mandiamo a te a fare la Conference League. Va benissimo,
0: poi se io... piove il campo poi si è allentato meglio ancora.
2: Spero davvero di no, spero con tutto il cuore, cioè l- alle brutte andremo in Europa lì, questa Conference League Coppa, è una Coppa che proprio non mi scende, nel senso proprio in generale non riesco ancora ad entrare, per, ma per un semplice motivo, perché vera- ma veramente c'è cioè, un livello
1: basso, basso,
2: basso, cioè è chiaro che sì, d'accordo, vai a fare una Coppa, l'anno scorso ho vinto la Roma e ha vinto la squadra di, di, di livello medio-basso e quest'anno ho visto qualche partita Eh, perché la la davano insieme all'Europa League della Fiorentina però
0: una cosa ti devo dire Aldo su questa storia della della Conference League tanto tu non ti scordare che se ci finiamo a giocare noi in Conference League chiunque affronterà il Liverpool disputerà la finale della Coppa del Mondo per
2: carità per tutto quello che sarà durissima
0: parlare. già anche solo per questo motivo Ma, per noi per non cui. ci tengo in eh. questo
2: momento il mio, il mio cervello è concentrato sulla Champions League eh, non sulla Conference League quindi quando poi sarà, se sarà eh, ci, ci penserò il uh, discorso mercato sarà brevissimo Perché tanto abbiamo già detto tutto Il uh, Liverpool ha chiaramente Almeno da quello che è venuto fuori Klopp ha detto Noi non possiamo spendere tutti i soldi per un giocatore Abbiamo bisogno di più giocatori Quindi uh, noi Non vedrete mai il Liverpool Spendere 200 milioni per un oh. giocatore solo Sì, avrei preso anch'io Bellingham uh, Avrei fatto uno sforzo in più Avrei mh, Anche adesso con queste mosse del centrocampo Ho no, cercato di capire come adattare i giocatori Per investire su Bellingham eh, per quanto mi piace però poi allo stesso tempo capisco il discorso del Liverpool che dice ma noi oggettivamente ci servono almeno due centrocampisti e forti ora sono stati fatti due nomi abbastanza caldi però negli ultimi due giorni sono stati McAllister e Gravenberg Eh, McAllister e Gravenberg che eh, sono due nomi abbastanza concreti sulla shortlist però se per due anni abbiamo detto che sicuramente prendiamo Bellingham adesso io sinceramente non so eh, quanto possa esserci di vero bisognerà bisognerà aspettare secondo me se non non arriva giugno non possiamo sapere proprio nulla
0: bisognerà capire
2: dove termineranno in classifica queste squadre ricordiamo che Gravenberg gioca al Bayern eh, ma quest'anno ha giocato zero un ex giocatore dell'Ajax e all'Ajax ha fatto vedere le sue cose migliori. Eh, McAllister è il campione del mondo, ha vinto i mondiali con, con l'Argentina, eh, gioca al Brighton, è un giocatore molto più collaudato, eh, soprattutto in Premier League. Eh, però, sarebbe una buona è...
1: alternativa, però c'è cioè una buona riserva. Cioè, non è Un giocatore che metti lì e ti sarebbe una buona riserva. Io, esatto, secondo lei, me, eh. stai
2: prende... Anche secondo me non stai prendendo Bellingham, non stai prendendo Barella come hai, come hai citato tu, stai prendendo un buon giocatore che ti, ti, ti deve venire a diluire la rosa, ma noi ragazzi in questo momento non abbiamo bisogno di diluire la rosa, noi dobbiamo prendere dei giocatori forti, giovani e pronti per giocare da subito dall'inizio, anche titolari, anzi soprattutto titolari, come ha detto Giorgio, c'è bisogno di uno che dia fiato ad Endo, noi non possiamo continuare, noi possiamo far fare 50 partite all'anno a
0: Endo, è impensabile. Però... Però, ragazzi, una cosa su McAllister, cioè, voglio dire, titolare al Brighton, ok, va bene. Titolare la nazionale argentina che vince il mondiale è un altro discorso, perché comunque, voglio dire, all'Argentina non è che manchino alternative. No, no, McAllister, no, ma infatti, certo nessuno
2: detto... no, giù, ma... Cioè, vedico, se gioca ma... titolare
0: nell'Argentina, non è per caso, secondo me.
2: No, 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 ma infatti non è quello, il discorso non è solo quello, è che però... Io guardo tantissimo la dimensione Premier League, io non, non, non discuto il giocatore, è chiaro che ehm, la dimensione Premier League è quella che noi dobbiamo guardare in questo momento. E quindi io, io penso che eh, lui sia un buonissimo giocatore, una buoniss- che può crescere tantissimo, però francamente eh, da, dall'essere cos- accostati Be- a Bellingham, all'essere accostati a McAllister, ci passa un abisso. Certo. Due...
1: Poi sono due giocatori diversi. Eh. Sono cioè, si sì. tutti e due, quello dico, però... sì, sì.
2: Eh, esatto, sì. sono pure due giocatori diversi. Quindi, però, come, para... oh. come, come... Va, va... P- peso del giocatore, eh, capite che sono due cose che si Va
0: Sì, va fatta una valutazione anche ben precisa su McAllister, questa, è chiaro che se noi possiamo averlo a un prezzo, diciamo corrispondente al suo valore è un conto, una buona mossa è chiaro che se noi dobbiamo pagare la metà di quel che costava Bellingham 70 milioni
2: di sterline no, se vogliono capire,
0: non di... pagare la metà di Bellingham forse esageriamo posto che io fa, riguardo a questo giocatore faccio parte del partito speciale cioè di Fabrizio, secondo me piace moltissimo anche a me ed è, mi, mi piace perché è, è un gran lottatore comunque che Mercalli sia un gran lottatore del resto un argentino, quindi un po' la loro cifra da questo punto di vista. A eh, Liverpool i giocatori che hanno voglia di lottare, che hanno voglia di vincere le partite, insomma. Beh, lo
2: mettiamo sembra... di, fianco un di, fra... di fianco a un brasiliano, di fianco a Fabigno, fanno la coppia sudamericana, Argentina Brasile. Non, eh,
0: eh, non è male, secondo me, no? Sembrano servire, insomma, vista, vista in quest'ottica. E sono d'accordo con Giorgio, cioè, addirittura potresti prenderlo insieme a Bellingham perché è un giocatore di caratteristiche diverse. diverse. A me piace molto. Chiaramente, è chiaro che se il Brighton comincia a chiedermi la metà di, eh, di Bellingham per McAllister, comincio a pensarci un po' pure io, insomma, da questo, da questo punto di vista, insomma, eh, tutto qua. Eh, il discorso è, è questo, ben preciso. Io darei più peso e qui chiudo il discorso mercato, poi passo la palla d'ali, perché magari ci guardiamo, sforiamoci, guardiamo le, le, il calendario delle ultime partite che dobbiamo giocare, darei più peso al, al rumor di Gravenberg perché l'atteggiamento del Bayern Monaco è molto sospetto. Cioè il Bayern Monaco praticamente non ha considerato questo giocatore per tutta la stagione, escono fuori eh, i report che riguardano il Liverpool e Gravenberg addirittura c'è qualche report eccellente uno credo di Fabrizio Romano se non ricordo male che diciamo sostanzialmente dichiara Fabrizio Romano che il Liverpool già sta trattando con Gravenberg e che Gravenberg sarebbe entusiasta di trasferirsi a Liverpool poi guarda caso per 25 milioni di sterline è indicato il prezzo poi guarda caso esce fuori una sorta di comunicato del Bayern che blinda il giocatore eh, annunciando che verrà utilizzato di più nella prossima stagione. Adesso che escono fuori i rumor ecco, somiglia tanto a una tattica del Bayern per dire no, no, questo per noi è un giocatore importante, un giocatore del futuro, come a dire, fermi. Io l'ho, ho visto, la mossa del Bayern l'ho percepita così, poi correggetemi se sbaglio. Fermi tutti, vi, vi scuciremo qualcosa in più di 25 milioni di sterline. Per questo giocatore. Io così l'ho visto Ora, però, non so qual è la situazione contrattuale di, di Gramenberg. Io ci credo a, questo, a questa voce, a questo rumore, perché guarda caso, guarda caso, Gramenberg è un po' un giocatore di centrocampo alla club. Lega difesa a centrocampo. Può giocare davanti alla difesa, può ricoprire vari ruoli di centrocampo. Quindi, questa per ora è giovane questa secondo me per ora è la pista più attendibile da questo punto di vista insomma, poi volevo chiedere, conferma a Giorgio riguardo alla mia impressione. e poi con Ali ci, ci guardiamo, ci commentiamo le ultime partite.
1: guarda non so che pensare sul Bayern Monaco in questo momento è ovvio che non si cerca di non far mai capire che un giocatore eh, viene ceduto perché altrimenti perdi totalmente l'investimento poi va detto una cosa sul Bayern che non l'abbiamo ancora visto, ma va detto che hanno appena cambiato allenatore, quindi poi dovrà fare Tuchel determinate valutazioni nel sì, Bayern Monaco, quindi secondo me lì ne- nessuno può dire di che andrà via, al di là forse della situazione Mane che è un po' particolare nel, nel, nel Bayern Monaco. Quindi non so se è quello il motivo o se in realtà giustamente stanno effettivamente aspettando Tuchel, perché... Io credo che tu che una valutazione, la farà allenandolo. Il giocatore, però, non sì, so sì. se è quello che, prend- che vorrei di più nel Liverpool. Eh? Cioè, nel senso, ecco già. McAllister con caratteristiche diverse, ovviamente, eh, in realtà non mi dispiacerebbe come giocatore, però cioè, io sono. Io vorrei tanto Bellingham, ho passato un inverno intero, anche quando andava alle gare di sci di fondo a fare per un australiano che arriva sopra ultimo solo perché si chiamava Bellingham, cioè eh, veramente, una volta gli ho, gli ho, l'ho anche incoraggiato quando è passato perché ho detto dai, beh, cioè, solo perché si chiamava Bellingham, eh, dai su, no, eh, che ogni volta che lo vedo giocare me ne innamoro di più, eh.
0: No, io, io, rigu- eh, io riguardo, riguardo a Bellingham ripenso sempre a quell'azione nel, al mondiale quindi lo scambio tra lui ed Anderson il gol contro il Senegal che per me è stata, è stata l'apoteosi c'è cioè il miglior momento del mondiale perché ho visto quell'azione tra Endo e Bellingham l'abbraccio, l'esultanza poi le varie foto sempre insieme ai mondiali con sì, e e poi è fatta, ho pensato, poi è fatta cioè, come dire proprio durante il mondiale, no? Ve l'abbiamo, ho pensato, no, ridevo sotto i baffi, ho pensato, ve l'abbiamo scucito proprio, proprio durante il mondiale. E poi un po' adesso vedo sembra sfumare. Po dico solo questa cosa rapidamente di, di Bellingham. Eh, ecco quel che non mi piace, è che ci abbiamo, palese, abbiamo palesemente basato la strategia di mercato e anche l'inerzia di mercato sul fatto che sarebbe comunque arrivato Bellingham per dire a prescindere doveva arrivare Bellingham personalmente e ve l'ho detto varie volte a tutti e tre per me doveva arrivare a gennaio questo gennaio qui Cioè aveva senso perfettamente prendere Jude prenderlo a gennaio e non aspettare come dire in un momento difficile prendiamo un gran giocatore che ci fa fare il salto perché così arriviamo quarti io sono convinto che insomma, l'obiettivo con Bellingham era diciamo, uh, molto più a portata di mano anche se non è ancora del tutto sfuggito okay? ora con il fatto che arriva l'estate e una ricostruzione che inizia ora in effetti eh, diventa più compli- e con vari giocatori da dover prendere ora diventa più complicato prendere, prendere Bellingham certo che con l'obiettivo, con l'obiettivo del quarto posto e un Bellingham in più già in rosa Potevi pensare poi con la Champions di fare un mercato diverso. Adesso con una ricostruzione da fare e più giocatori da prendere, e, insomma, abbiamo, sembra che abbiamo perso le, il treno, il tram, l'autobus, un po' tutto riguardo a Benning da questo punto di vista. Ecco, poi Ali, diamo uno sguardo al rush finale, poi ci commenti tu il calendario.
3: Yes. Hai messo da parte
0: un po' le partite, vai.
3: Ditemi se, se si vede. Vai, dai,
0: per, commenta tu, commenta tu.
2: Vai col control più. Illumina. Vai col
0: control, il tuo control più che, che funziona. Il oh, eccolo
2: qui, Va, perfetto. Eh. Anche di più puoi andare.
3: Eh. Ancora?
2: Vuoi andare, eh. Ancora? Oh, ok, adesso ci vediamo perfetta.
0: Eh.
3: Adesso è gigante,
0: esatto. ok. Esatto. Allora abbiamo, eh, il, vado vai io, vai Ali, c'è? commenta tu, vai vai tu, vai tu, dai. Vai.
3: Beh, eh, mancano. Otto partite, giusto? Sì, sì penso. Otto
2: partite, sì, otto partite. Otto, otto
3: partite. partite, prossima contro il Nottingham. Importante non, eh, non fare come al solito dopo le goleade di mm. abbassare la guardia e eh, perdere di nuovo contro il Nottingham perché... Eh, avevamo sì. giocato più o meno lo stesso periodo di quando abbiamo giocato l'andata con Leeds, e è è stato infatti, uguale. Un... è
2: uguale, vero? sì abbiamo fatto Nottingham-Leeds sì. all'andata e stavolta abbiamo fatto Leeds-Nottingham. Ma è lo stesso. Ecco. Quindi... Vorrei
0: sperare, stavolta, considerando che hanno il brillante merito di mantenere l'Everton in zona salvezza, vorrei sperare eh, che diciamo che eh. poi
3: è una bella lotta. Poi ci aspetta il West Ham. Eh, turno uh, infrasettimanale quindi mercoledì prossimo dura, eh, West Ham, che vabbè, quest'anno sta faticando molto eh, fuori casa è sempre un, un terno all'otto eh, oggi è andata bene però comunque mh, ho visto Ho visto le le statistiche scrivendo il il pre e comunque erano otto sconfitte fuori casa e tre tre pareggi, quindi eh, non non bene. Poi ci aspetta il Tottenham in casa. Tre partite in casa, benissimo.
0: Tre a Danfield, sì. Tottenham, Fulham
3: Fulham e Brentford. E eh, ho visto che abbiamo un sacco di giorni tra, il, tra la partita col Brentford e la trasferta a Leicester, perché cerchiamo di queste,
0: di queste sono queste secondo me, eh, ragazzi, mi interrompo un attimo: sono veramente quattro partite da capitalizzare: eh, tre ad Outfield, poi il Leicester di questa stagione che è in, eh, più che in caduta libera. Proprio, cioè, sì, sì. Continua, continua a cadere proprio a precipitare nel vuoto. Poi, che c'è? poi abbiamo il Villa Giorso. poi c'è
3: il, la Stone Villa in casa e poi l'ultima che è il Southampton che eh, non ricordo a, a quanti punti siamo. ma può essere beh, che sarà, sarà già
2: retrocesso dai, per sarà tutto. già
3: retrocesso infatti
2: penso Quindi. di sì
1: beh oddio sta a quattro punti, eh
2: però, però, è squadra, però è una squadra che sta andando veramente male. Tra, tra loro e l'Ester, quest'anno scegliere non saprei. Cioè, devo, le dobbiamo giocare entrambe. Ma, ma rischiano sia l'Ester che Sainz. Veramente rischiano grosso. Cioè, potremmo essere noi quelli che gli danno il colpo di grazia all'Ester. Eh? L'Ester eh. sarebbe,
0: sarebbe anche clamorosa visto l'organico. comunque. Clamoroso anche
2: perché, ragazzi, il 2016 hanno vinto il titolo. Cioè, in, in meno di dieci anni che fai, vinci la Premier e retrocedi. Io ho mai visto una cosa del genere, non, non, non mi ricordo nel calcio moderno, è una cosa proprio che non, che non ricordo, cioè eh, vinci il campionato, in premier no? proprio no, forse te- dai tempi eh del foro. Perché, perché
3: era quasi più assurdo il fatto che avevano vinto, capito? Quindi... Sì, sì,
2: è vero, è vero. Sì. però comunque, sì, comunque poi. i giocatori anni,
3: ce li hanno. Sì, negli però... anni successivi hanno certo. vinto,
2: hanno vinto l'FA Cup il Community Shield, cioè comunque eh, certo, è una squadra che... Certo. E hanno fatto l'Europa League, cioè mh, addirittura retrocedere è proprio assurdo. Cioè, sarebbe clamoroso
0: non... con giocatori come Tilemans, insomma, ma, sì, è... ma- Madison comunque. Ma- ma- è... Madison,
3: ah,
0: Joe, Joe, tu che ci dici di questo mini trofeo finale? Insomma, dai spacciamolo per un mini trofeo anche perché insomma è quel che ci resta ma cosa? So ma cioè, quale
2: sarebbe se, il andiamo, se andiamo in Champions queste ultime otto
0: partite il mini trofeo per la Champions insomma no, mini esatto, saluto, perché...
1: saluto Dario che mi ha dato del vecchietto eh, va bene eh, comunque no eh, allora intanto io me ne vedrò tutte e cinque le gare a Anfield quindi Mario spostate eh, <ride> da qui alla fine. Eh, quindi, sarei quindi sarei contento se Liverpool si giocasse qualcosa, almeno diamo un po' di emozioni a questo finale. Eh, non dipende da noi. Eh, cioè L'unione se dipende, io non so cosa aspettarmi. Eh. Ric, cioè, nel senso mm. che è inutile commentare il Liverpool quest'anno, su Questa da qui bella. a due partite, tre partite, qua, cioè, f- figuriamoci da qui a otto, nel, non è come gli <ride> anni passati che potevi fare le tabelle. Il Liverpool fin qui ci ha sì. smentito ogni tabella. Quindi preferisco, sinceramente, veramente non farla vivere una gara alla volta. Ovvio, guardo la prossima Liverpool-Nottingham Forest, insomma, mi aspetto la vittoria perché mi aspetto una anche dopo la scuola dell'andata, ma ecco una cosa bella oggi mi auguro venga confermata comunque proprio nella situazione di classifica che abbiamo visto era facile mollare, invece ho visto che il Liverpool è sul pezzo, anzi è motivato di di come l'ho visto prima quindi mi aspetto che se era così motivato oggi lo sarà anche nelle prossime partite non vedo perché frenare Eh, credo che se qualcuno in alto ci dà una mano sbagliando qualche partita allora forse la fame aumenta e quindi vediamo però ecco oggi ho visto un bel segnale perché non mi aspettavo di vedere la squadra cioè non è stata una vittoria che è arrivata in una maniera casuale e tutto cioè, questa è stata una vittoria che è arrivata perché ho visto una squadra determinata.
0: Ebbene dai allora, su queste note positive diciamo ci iniziamo prepariamo un po' la chiusura fatto 28 minuti extra e insomma sì, stasera è proprio il caso di mi
3: fa no, va un bene un
0: un tutte, oh, tutte le strigliate no, lo... del no, caso vanno benissimo Alice,
1: perché... sì. Alice non, è tua, non è colpa tua non è colpa di Aldo, non è colpa mia sappiamo che io sono <ride> siamo,
3: siamo brevi e concisi
1: No, la colpa è del presentatore che ha
0: deciso così, va così
1: dall'inizio
3: Beh,
0: un 6 a 1 eh, va bene, va bene mi, prendo tutto, mi prendo tutto e quindi insomma chiudiamo per stasera con questi 18 minuti extra interessanti comunque eh, ragazzi io vi saluto eh, poi, dico solo una cosa,
1: dico solo una cosa ormai 19-20 cambia poco <ride> sì, sì. visto come al solito Ragazzi, Sala non si tocca,
0: grazie. Ok, va Conciso, <ride> va benissimo. Va benissimo. Non si muove. Aldo non ha... Esatto, esatto.
2: non ha esatto. Allora, proprio la bocca, io... guarda.
0: Sì, Aldo non ha bisogno di esprimersi sull'argomento, insomma. Dunque... Eh, allora, ragazzi, io vi saluto e mi faccio aiutare da Alice per chiudere un pochino con, eh, passando tutti i contatti, la fanzina e quant'altro, insomma. Siamo arrivati anche Rick, a conclusione. Io,
3: no, io posso no. metterti solo la sigla, te lo dico già. Va
0: bene, allora,
3: <ride>
0: piazziamo, piazziamo la sigla questa sera. va bene. Ciao che ragazzi, vale comunque, ciao, Rick. ciao ragazzi, che oh, vale comunque come chiusura. Ciao, ciao. Grandi, ciao. Ciao ragazzi, buona serata. Allora. Chiudiamo questa sera la, la, la diretta post partita. E sono stati 20 minuti in più che ci meritavamo, specialmente in una stagione così, e in un momento così e dopo un bel risultato come questo. Allora, ragazzi, vi saluto. Buona serata e alla prossima.